0: Et salut, c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast étudiant indépendant. Aujourd'hui, un épisode et euh, un sujet qu'on m'a proposé sur Instagram euh, quand j'ai fait un petit peu une petite question une story. Il y en a beaucoup qui m'ont répondu avec plein de sujets différents. Et aujourd'hui, eh on va traiter d'un de ces sujets. Euh, si tu veux aussi pouvoir euh, bah, comme ça, me proposer des sujets, eh bien, viens me suivre sur Instagram, euh, et du coup, aujourd'hui, on, on va parler de comment se donner envie de travailler. Comment en fait se remotiver, mais vraiment trouver l'envie de bosser parce que parfois voilà, en tant qu'étudiant, eh une grosse difficulté qu'on a, eh bien, c'est réussir à se mettre au travail. Mais pas vraiment euh, eh bien, se mettre au travail un jour, tu vois, et genre se passer à l'action, parce que ça, j'ai fait des épisodes là-dessus sur euh, comment passer à l'action euh, à un instant T, mais vraiment plus sur eh bien, la durée, sur une année complète, comment réussir à se mettre au travail chaque jour, ou pendant les vacances, ou pendant un week-end, alors que bah, parfois, euh, eh bien, on a du mal à trouver le courage pour euh, se remettre eh bien, à son bureau et à bosser. Donc comment faire du coup, pour, voilà, pour retrouver cette envie, cette petite flamme intérieure qui nous pousse toujours à travailler et à bosser pour notre réussite. L'idée donc derrière cet épisode, c'est de retrouver l'envie de travailler, comment retrouver la motivation et voilà ce, ce moment de flow un petit peu où on travaille et on est content de travailler. Alors déjà, euh, j'aimerais parler d'un truc qui est important euh, dans, dans ce, cette recherche de retrouver l'envie de travailler, c'est le circuit de récompense, c'est le mécanisme de récompense de l'esprit et du cerveau humain. Alors il faut savoir que notre esprit, notre cerveau, eh c'est bon, plein de neurones, plein de, de circuits euh, un petit peu euh, électriques, mais eh bien, tout ça, ça s'active vraiment quand euh, le, le, la, la, le circuit de récompense ça va s'activer quand on fait une expérience agréable et eh bien, du coup quand euh, on fait quelque chose d'agréable on a des substances, euh, des, des hormones qui nous font du plaisir comme euh, la dopamine qui est sûrement une des plus connues. Il y a, il y a pour ça plein de choses, et en fait, ce mécanisme va en fait nous pousser à recommencer. Donc, c'est pour ça qu'il euh, y a des addictions, euh, l'addiction euh, euh, à l'alcool, aux drogues, parce que bah, voilà, ça, ça crée des, des addictions comme ça, parce que ça crée en boucle de dopamine et du coup, à prendre un, une chute. Mais il y a plein de choses pour d'autres, pour plein d'autres trucs. Par exemple, euh, être addict au, au téléphone et aux réseaux sociaux, c'est aussi ça, parce que ça déclenche de dopamine, ça déclenche une, une réception, et voilà, bah, bah, on a envie de recommencer. Et en fait, on va utiliser cet aspect là qui est souvent négatif, qui va nous pousser parfois à avoir de mauvaises habitudes à plutôt l'avoir pour se, enfin, se, être bah, content de travailler et avoir ce système de récompense quand on travaille, pour finalement euh, être content et avoir du plaisir à travailler. Parce qu'il y a deux euh, grandes erreurs que les, euh, la plupart des étudiants vont faire et qui vont bah, un petit peu les empêcher de trouver cette envie. Et la première, simplement, c'est de penser que du coup, étudier, le fait de travailler, c'est que négatif, ça ne va nous procurer aucun plaisir alors que, bah, on va voir, tu vas voir dans, dans cet épisode, comment faire pour que, en fait, eh bien, le fait d'étudier, tu prennes du plaisir à étudier. Tu aimes apprendre, tu aimes apprendre de nouvelles choses, de nouvelles connaissances. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est une erreur. On se dit, dans notre façon d'étudier, travailler, bosser ses cours, c'est juste quelque chose qui est pénible, qui est fatigant, qui, à la fin, on est exténué, on n'a pas du tout de plaisir pour faire ça. On fait ça parce qu'on doit le faire, entre guillemets, et pas parce qu'on a envie de faire. Alors que c'est là, c'est l'important pour réussir finalement. À tenir un rythme et une pression parfois étudiante qui est difficile, surtout dans cette période un petit peu bizarre qu'on est en train de vivre. et eh bien c'est cette envie profonde de faire les choses, cette envie d'étudier. C'est pas en étant motivé par le « on doit le faire » que tu vas réussir, en fin de compte, à bosser. C'est parce que tu as envie de bosser que, que tu as envie d'aujourd'hui maintenant de travailler, de travailler pour réussir finalement à bosser sur le long terme. Deuxième erreur, c'est que, eh il euh, y a beaucoup d'étudiants qui vont repousser du coup euh, l'heure où ils vont se mettre à travailler. Par exemple, ils se lèvent le matin et ils vont se dire ouais, « ce matin, franchement, flemme de travailler, on va faire plutôt autre chose. » Parce que encore une fois, ils voient le fait d'étudier comme juste un moment pénible, un moment négatif où on doit réviser parce qu'on doit le faire. Donc, ils repoussent, ils repoussent, ils repoussent. Et ça, c'est souvent parce que finalement, ils n'ont pas vraiment appris à bah, bien travailler. En fait, ils n'ont pas réussi à travailler efficacement, ils ne savent pas vraiment comment faire, ils n'ont pas vraiment de méthode de travail qui est efficace. Et ça, c'est une deuxième erreur. Et du coup, ben, ces deux erreurs, ce qui c'est des erreurs, mais du coup, ça nous permet d'utiliser des leviers pour contrer ses erreurs et se motiver et trouver l'envie de travailler. Et donc le premier levier, ce sera donc de travailler sur cette, cette motivation, sur ce plaisir qu'on peut avoir en étudiant. Il faut vraiment que tu trouves euh, un moyen que chaque heure de travail soit eh bien, un truc cool, un, un moment plaisant parce que sinon tu vas sans cesse euh, essayer de, de chercher du plaisir ailleurs et, et du coup tu vas procrastiner en étant sur ton portable, en regardant autre chose. Mais si du coup tu es assez malin et que tu apprends à te connaître, tu verras, tu réussiras à créer ce, ce plaisir, cette motivation à travailler. La seconde, le second levier plutôt qu'on peut utiliser ça va être du coup les méthodes de travail, l'organisation. Parce que du coup si tu t'organises un petit peu mieux, si tu travailles de manière euh, plus efficace, tu auras moins ce sentiment de te dire ouais de toute façon c'est du temps perdu à travailler parce que ça va être nul donc tu vas repousser. Non, du coup tu vas pas faire l'erreur, la deuxième erreur tu vas te dire ok euh, tu vas être, euh, auras beaucoup plus de satisfaction à travailler et en plus du coup ça aussi euh, ça te crée du plaisir donc sur les, 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 c est, c est, sur, on va travailler sur la méthode et l'organisation c'est un très bon moyen de travailler aussi sur le plaisir et tu verras ça va t'aider à trouver l'envie de travailler. Et donc on va voir quatre euh, conseils à suivre, quatre étapes à suivre pour réussir bah, à retrouver ce, cette envie de travailler et surtout à retrouver un plaisir à travailler. La première des choses à faire, et euh, qui est aussi valable aussi, tu as, tu, tu as vraiment beaucoup de mal à, à, te, à passer à l'action, à te motiver à travailler, et tu procrastines beaucoup, c'est de toujours commencer par ce qui est assez facile. Je vais citer la, la première loi de Newton, qui peut-être te paraîtra bizarre, tu vas te dire, qu'est-ce qui parle de Newton Mais en fait, c'est vraiment bah, logique. C'est en fait, tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite sur lequel il se trouve, à moins que quelques forces n'agissent sur lui et ne le contraignent à changer d'état. Tu vas me dire, ok c'est très euh, très bizarre, mais tout ce qu'il faut se dire, c'est que quelque chose qui est en mouvement va persévérer dans cet état de mouvement. Et quelque chose qui est en mode repos va essayer de toujours rester en mode repos. Et en fait la personne qui est en mode repos c'est toi. C'est toi qui est avant de travailler. Tu es, es en mode repos, tu es sur ton lit, dans ton canapé, tu es en train de rien faire sur ton portable, ou quelque chose comme ça. Et tu as envie d'être en mouvement, tu as envie de passer à l'action et de travailler. Donc, Il va falloir trouver cette force qui va agir sur toi, et c'est de ça, de la... c'est comme ça qu'on peut passer d'un état de repos à un état de mouvement, cette force, ce petit coup de pouce qui va te permettre de passer à l'action, et ensuite eh bien, tu vas normalement rester dans ce mouvement eh bien, de mouvement, parce que c'est comme ça euh, le corps va tout faire et tu verras, tu, tu seras motivé. Euh, et du coup, bah, c'est quoi ce coup de pouce qu'il faut faire eh bien, Ce coup de pouce, moi ce que je conseille, c'est de commencer par ce qui est facile, en fait parce que... Tu vas commencer, par exemple, juste à te lever, à te mettre sur ton bureau et à ranger un petit peu ton bureau, à faire de la place, à sortir tes affaires de cours. Et ça, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais c'est facile à faire. C'est facile à faire et du coup, ben, tu l'auras fait. Au moins, tu auras fait quelque chose. Et même si c'est pas grand-chose, même si c'est juste bah, avoir rangé un petit peu son bureau, ton cerveau, lui, fait pas la différence entre quelque chose qui était vraiment intense et difficile, genre par exemple, réviser pendant une heure, et juste avoir, bah être levé et euh, être allé sur ton bureau. Donc, ton cerveau ne fait pas vraiment la différence, il va bah Pareil, ça va toujours être aussi gratifiant de juste faire cette première action. Et une première action, c'est toujours la plus difficile, c'est toujours la plus, bah, la plus compliquée à mettre en place, mais c'est la plus importante. C'est vraiment important de comprendre que la motivation, c'est pas quelque chose qui arrive d'un seul coup. Qui T'es comme ça, t'es dans ton lit, et là, boum, éclair de facilité, motivation, tu te lèves et tu travailles. Non, la motivation, ça vient même du mot euh, motif et motivus, du latin qui en fait, veut dire mobile et euh, euh, mobile Donc c'est un petit peu comme en italien euh, le fait de, de se mouvoir en fait. C est, c est, ça vient un petit peu de ça et en, en italien c'est motivare et euh, ça va vraiment venir bah, voilà, de, de la motivation, c'est le mouvement, c'est ce qui est en mouvement. Donc il faut réussir à, à garder euh, cette idée en tête et se dire que c'est en passant l'action, même pour un petit truc, même pour qu est -ce qui, quelque chose qui est facile que tu vas réussir. À aller plus loin. Si par exemple, tu as une grosse révision, une grosse séance d'examen à réviser, un truc un peu lourd, tu vois, et bien, tu peux déjà te dire Ok, je vais essayer de découper cette tâche en plein de petites tâches. Et je vais commencer par le plus facile. Le plus facile parce que ensuite, cette petite inertie, ce momentum, cet élan de productivité que tu auras créé avec ces premières euh, actions, et bien, vont te motiver à continuer. Et tu verras, euh, quand tu comprendras que c'est facile de, de se motiver à travailler, ce sera bien plus facile pour toi de trouver l'envie de bosser. Parce que bien souvent, on est bloqué et on n'a pas envie de bosser parce que on sait, on a un petit peu un sentiment de se dire que on travaille mal. Ou alors, on travaille trop lentement, que ça prend trop de temps et que du coup, on n'aura plus de temps pour soi. Alors que à partir du moment où tu comprends que se motiver à travailler, c'est en commençant par faire quelque chose qui est assez simple, comme juste se lever, aller sur sa chaise du bureau, ranger un petit peu son bureau, tu vas te dire, eh bien, ok, je sais me motiver, je sais comment me motiver, et donc, j'ai juste à le faire et après, je pourrais passer à l'action, travailler, et ensuite, je pourrais aller me reposer. Et ça, se reposer, ça, j'aime bien. Donc la prochaine fois que tu es dans ton lit un petit peu comme une larve et que tu es en train de glander et que tu as besoin de travailler, tu sais qu'il faut que tu, tu retrouves cette envie de travailler. Pense à la première loi de Newton, pense à mon petit podcast qui t'en a parlé, tu dis ah oui Robin, il avait dit il faut réussir à bouger pour ensuite que ce mouvement nous entraîne à rester en mouvement. Donc sors de ton lit, mets-toi sur ton bureau et passe à l'action. La deuxième chose à faire, eh bien, ça va être d'alterner en fait euh, des séances voilà, de, de travail et de pause un petit peu plaisir. Euh, encore une fois ça va être une recherche du plaisir et de, du système de récompense et moi ce que je te conseille vraiment et ce que je trouve qui est vraiment utile c'est la méthode Pomodoro mais un petit peu élargie à ce qui te correspond, parce que eh bien, la méthode Pomodoro c'est en fait le fait de travailler par séance de 25 minutes de travail puis pas une pause de 5 minutes, alors encore une fois si tu sais pas trop comment faire une pause euh, entre deux séances de révision, j'en ai fait un épisode de podcast euh, vraiment euh, dédié à comment, se faire une, comment faire une pause quoi, entre deux séances de révision, mais si tu veux mon avis, et eh bien moi par exemple j'utilise la méthode Pomodoro mais je l'ai un petit peu changé parce que je fais pas 25 minutes puis 5 minutes, je fais 45 minutes puis 15 minutes. Mais l'idée derrière ça, c'est bien à la fin de tes 45 minutes, tes 25, tes 30 ou n'importe quel timing que tu choisis, n'importe quelle durée que tu choisis, et eh bien t'as ce, cette pause qui fait du bien, cette pause de dire ok, j'ai réussi déjà à travailler une session de travail, je peux me reposer, je peux prendre un petit peu de temps pour moi, et bah, ça c'est gratifiant et c'est plaisant, et ça ça va encore une fois à Accumuler, en fait, ça va euh, enclencher le système de récompense de ton cerveau à dire après une bonne séance de travail, j'ai mon moment de pause, mon moment où je me sens bien, mon moment de plaisir, et ça, ben voilà, ça va enclencher le système de récompense qui va te pousser à recommencer. Il faut se dire que le gros problème avec la concentration et le gros problème avec la motivation et le fait de travailler, c'est qu'on ne peut pas travailler euh, bah, trop longtemps en fait. Il y a un moment où on n'en peut plus, il y a un moment notre cerveau ne peut plus. Euh, selon des études, c'est entre une heure, une heure et demie, deux heures d'affilée vraiment en travaillant en profondeur puissant et après on a besoin d'une pause, il faut dire que la concentration c'est une réserve une réserve qui s'épuise et euh, tu peux réussir à la recharger un petit peu pendant la journée, en faisant ces pauses et surtout pendant la nuit avec le sommeil mais donc c'est important de faire ces, ces, ces pauses parce que si tu les fais pas, tu n'auras pas euh, ce système de récompense, tu seras juste en mode bon bah, tant que j'ai pas fini ma séance de révision complète, donc peut-être 3 heures d'affilée, tu n'auras pas de récompense et du coup si tu risques euh, bah de, si tu fais 3 heures d'affilée, tu risques au milieu d'arrêter, de ne plus, plus pouvoir réussir à tenir 3 heures de révision, ce qui est normal. Et au lieu d'avoir des récompenses, tu auras de la culpabilité à te dire « Putain, je n'ai même pas réussi à, à faire la séance de révision complète, regarde, je suis une merde. » Alors que si tu te dis « Ok, au lieu de faire 3 heures d'un seul coup, je fais 45 minutes, 15 minutes, 3 fois. » Donc, ça, je fais un petit peu moins de travail, mais ce n'est pas grave, parce qu'en réalité, tu seras plus productif. Parce qu'au bout de tes premières, ta première session, tu auras fait une heure de travail, et bah c'est bon tu auras déjà quand même travaillé tu auras fini et tu auras la récompense dont tout ça à dire j'ai bossé et après ben bah, ce sera plus facile d'enchaîner de et de faire la deuxième session et finalement tu réussiras à faire les trois sessions d'affilée parce que tu auras fait des petites pauses qui sont pas très importantes qui sont pas très vraiment très reposantes en réalité qui sont juste des petites pauses voilà un petit peu de ton cerveau et qui a un petit peu de plaisir où tu vas aller boire un coup tu fais un petit tour euh, une petite balade je sais pas quoi tu mets genre 15 20 minutes tu fais ça tu fais une petite pause euh, et bah ça ça fait du bien ça fait du bien et à bah, chaque fois que tu fais ta session, tu finis ta session de travailler, tu as ta récompense, tu es content, tu connais de travailler et tu n'as aucune culpabilité à te dire ah, « je n'ai pas fini de travailler à fond ». Imaginons tu n'arrives pas à travailler les 3 heures, tu fais que 2 séances de 1 heure. Bah c'est pas grave, tu seras quand même content d'avoir fait ta première séance puis ta seconde séance. Alors que si tu avais essayé de faire les 3 heures d'un seul coup et que tu n'avais pas réussi, tu avais arrêté au bout de 2 heures, bah là tu aurais senti de la culpabilité. Alors que ça, là tu vas sortir aucune culpabilité, tu vas juste te dire « bon bah j'ai fait que 2 heures, c'est pas grave, j'ai déjà fait 2 heures, c'est déjà bien ». Ça, c'est vraiment important. Alors, le troisième conseil, la troisième étape, ça va vraiment jouer sur le levier de l'organisation et ça va être en fait de programmer tes séances de travail et aussi ton repos. Alors, je ne sais pas si tu connais, s'appelle, euh, c'est un terme qui est assez connu, mais voilà, ça s'appelle le time blocking. Alors, le time blocking, c'est un truc américain, mais en euh, fait, je pense que tu lis peut-être tous les jours. C'est la gestion par blocage de temps. En français, ça peut être bizarre, mais voilà, c'est la gestion, l'organisation par blocage de temps, par temps bloqué. Et en fait, ben, ça désigne une stratégie de gestion du temps ou d'organisation qui va viser en fait à planifier tous tes moments de la journée en fait sans exception donc tu vas vraiment faire toute ta journée entièrement tu vas faire chaque heure de ta journée entièrement et bah, facilement tu vas du coup bah, pouvoir diviser efficacement ta semaine de travail en petits créneaux et en fait après tu vas bloquer ces créneaux pour réaliser des activités donc. Là, tu auras une partie, ça va être en mode Ok, je vais, euh, je vais rien faire, je vais me reposer. Une partie, je vais travailler de manière efficace, ça va être important. Une partie pour faire ton sport. Une partie pour relire tranquillement ton cours, un petit peu moins difficile. Et en fait, eh ben, euh, en faisant ça, tu. Certes, c est, c est, tu vas te dire oui, mais c'est de l'organisation un petit peu à, à fond et c'est peut-être euh, un peu trop. Bah, en fait, eh bien, ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir exactement ce que tu vas faire dans ta journée. Et tu as beaucoup moins de chances de procrastiner. Parce que. Ta journée elle est déjà écrite, elle est déjà préparée, déjà organisé, Tu as juste à suivre ton employé de temps. Et si il bah, y a un petit truc qui se passe pas bien, hein, si imaginons euh, ta séance de travail, tu mets pas deux heures mais tu mets deux heures et demie, bah, c'est pas grave, tu peux écarter un petit peu ton, ton bah, l organisation. Mais cette planification va en fait limiter la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, ça a été le, le sujet du précédent épisode du podcast. Et c'est en fait juste que, imaginons, tu, prends, euh, tu, tu te laisses un mois pour travailler sur quelque chose, bah, tu, prends, tu vas prendre un mois. Euh, si tu prends 3 jours, tu te dis dans 3 jours il faut que j'ai fini, et dans 3 jours tu auras fini. La lode Parkinson, c'est le fait de voilà, prendre tout l'espace, prendre tout la, le travail disponible pour travailler. Et en fait, eh ben, en faisant du time blocking, en bloquant à chaque fois toutes tes heures de ta journée, et en, en, mettant, bah, en organisant ton travail, mais aussi ton repos, ton sommeil, les, les, pauses, les pauses pour manger, les pauses pour faire du sport, eh bien tu vas retourner à la lode Parkinson pour l'utiliser que à son avantage. Tu vas être toujours à fond parce que tu sais, ok, que là, j'ai que deux heures pour travailler. J'ai pas toute la journée. J'ai deux heures parce que je me suis bloqué deux heures. Donc, dans deux heures, il faut que ce soit terminé. Et tu vas réussir à terminer ce que tu as, as à faire parce que tu vas t'en donner, du coup, les moyens pour réussir à terminer en deux heures. Alors que si, tu te dis, juste, tu fais une liste de tâches. Le matin, tu fais une liste de tâches, des choses à faire. Et bah finalement, tu risques parfois prendre trop de temps ou laisser un petit peu euh, aller les choses et faire passer le temps. Alors que tu auras pu faire les choses bien plus efficacement dès le début de la journée. Moi j'essaye euh, pendant les vacances de limiter un petit peu mon time blocking parce que voilà, je suis un petit peu plus tranquille, un petit peu plus, plus chill mais j'essaie quand même d'organiser le matin euh, fallait que je le lise ce matin, fallait que euh, je, je fasse du montage vidéo pour la prochaine épisode du podcast, euh, du podcast, podcast, vidéo YouTube fallait que j'écrive ce podcast, fallait que je fasse plein de choses Et je me suis dit ok tu as la matinée pour le faire J'ai pas non plus fait euh, du time blocking où j'allais me dire Ok de 9h à 10h il faut que je fasse ça, de 10h à 11h il faut que je fasse ça Et de 11h à midi il faut que je fasse ça Mais je me suis dit tu as la matinée pour le faire Donc j'ai quand même réussi à utiliser cette loi de Parkinson pour me dire Ok à la fin de la matinée tu auras fait ça, 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 c'est déjà important C'est déjà ce qui était important à faire, c'est fait donc, programme tes séances de révision, programme tes séances de travail, et tu verras, tu auras cette organisation qui va être bah, beaucoup plus facile, tu auras plus envie de travailler, parce que, en fait, tu n'auras pas besoin de trop avoir, être motivé à bosser, parce que c'est juste écrit, tu l'as écrit, tu, 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 dois, tu dois bosser, c'est comme ça, c'est écrit, et, bah, euh, tu vas passer à l'action, et tu verras que ce n'était pas si terrible que ça, et tu auras du coup ce système de récompense qui va très vite s'activer, parce que tu auras réussi à tenir ta, ta, ton organisation, ta planification, et ça, c'est super euh, gratifiant de te dire, j'ai réussi à suivre mon plan. J'ai bien travaillé, aujourd'hui, ça a été une bonne journée de boulot. La dernière chose que je vais te conseiller, et c'est sur quelque chose que je suis en train de travailler pour un gros projet euh, qui va, euh, je pense, démarrer euh, pour la, la rentrée ou juste après la rentrée, eh bien, mon quatrième conseil qui va t'aider à trouver bah, du plaisir à travailler, ça va être de trouver ta propre méthode de travail. Alors, oui, je parle beaucoup de méthodes de travail, de, de voilà, il faut utiliser cette méthode elle est pas mal, les flashcards, la, la mind map, tout ça, mais... Moi ce que je pense finalement, et j'en parlais avec une amie, une amie euh, post-casteuse euh, dans, dans laquelle je suis passé en interview et ça sortira dans quelques semaines Je parlais du fait que pour moi, un des conseils les plus importants pour réussir Et pour réussir au, sur le long terme à travailler et à trouver l'envie de travailler Et à trouver du plaisir à bosser C'est de travailler de sa, avec sa propre méthode de travail Ça sert à rien de copier-coller le premier de la classe pour se dire Ouais oh, mais regarde, il travaille comme ci, comme ça, il travaille autant d'heures Il faut que je travaille pareil que lui pour avoir de bonnes notes Non, c'est pas du tout comme ça que ça marche il faut trouver ta méthode qui te fait plaisir, la méthode avec laquelle tu te sens que tu es efficace, tu sens que tu es efficient, tu travailles en moins de temps possible, tu sens que tu auras des bons résultats avec. Et c'est en trouvant ta méthode de travail, en la construisant avec le temps, que tu vas te dire Ah ouais, maintenant je sais comment travailler. Et savoir comment travailler, c'est vraiment super gratifiant parce que tu vas aimer apprendre, tu vas apprendre à apprendre. Et c'est pas juste comme ça Ouais, c'est important d'apprendre à apprendre. Non, en fait, tu verras que tout ça, cette méthode de travail, Peut-être tu vas me dire, oui, mais euh, à quoi bon au pire, je fais euh, les méthodes comme tout le monde et, et ça ira bien. Peut-être. Mais moi, je pense plus loin que juste les études. Je pense plus loin que juste travailler ses maths, sa physique ou n'importe quelle matière. Je me dis que, en trouvant sa propre méthode de travail, eh bien tu vas garder quelque chose de tes études, pas seulement des connaissances, mais aussi une méthode. Et savoir travailler, apprendre, à apprendre. Et ça, tu vas le garder toute ta vie. Et ça, c'est vraiment important bah, de le garder en tête, parce que c'est en te disant, ok, je vais garder ça toute ma vie, que bah, finalement... Euh, tu pourras, après tes études, tu auras plein de connaissances mais tu auras surtout appris à travailler tu auras surtout appris à prendre du plaisir à apprendre de nouvelles choses et comme le dit le proverbe japonais on commence à lire le jour où on arrête d'apprendre donc un des seuls conseils que je peux te donner c'est apprends à apprendre trouve toi ta méthode euh, bien spécifique, bien à toi, car un truc qui est vraiment bien à toi et tu pourras dire aux autres, regarde moi je travaille comme ça et j'ai des bonnes notes les autres ils vont dire non mais c'est n'importe quoi regarde comment il travaille, il fait n'importe quoi alors que toi tu auras des bonnes notes parce que toi ça te correspond vaut mieux une méthode qui te correspond et qui peut être bah, pas la plus connue, pas la plus, qui est un petit peu bizarre, plutôt que la méthode qui est, que tout le monde utilise et qui en fait finalement, souvent, pff, ne sert pas à grand chose et est contre-productif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ces 4 étapes, ces 4 conseils vont t'aider à retrouver un petit peu l'envie de travailler parce que je pense que c'est peut-être quelque chose qui nous manque en, en ce moment et euh, après les vacances, parfois, quand on revient à la rentrée, on n'a plus cette envie de travailler, on a plus cette envie d'apprendre, alors que je pense que Aujourd'hui, c'est peut-être une des choses les plus extraordinaires qu'il peut y avoir dans notre monde, le fait d'avoir autant d'informations, autant de connaissances autour de nous. Euh, je ne sais pas si vous imaginez à quel point c'est extraordinaire, mais moi, ça me, ça me fascine. Je ne sais pas si toi, tu t'en rends compte, mais on a plein de choses à apprendre, donc autant prendre du plaisir à travailler, trouver une manière et une envie d'apprendre, une envie de travailler. J'espère que tout ça, ça t'aidera. Si l'épisode t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire t'abonner, partager le podcast, et euh, tu peux aussi euh, mettre une évaluation positive si tu m'écoutes sur Apple podcast moi je vais euh, aller apprendre de, de nouvelles choses euh, je vais aller apprendre de nouveaux sujets je vais aller di discuter avec vous tous euh, et peut-être avec toi sur Instagram euh, si tu m'écoutes et, euh, et voilà j'espère que du coup l'épisode t'a plu euh, je toujours un plaisir de faire ces podcasts d'étudiants indépendants euh, on est quand même, euh, vous êtes quand même beaucoup beaucoup à m'écouter euh, je sais pas si toi ça fait longtemps que tu m'écoutes mais si ça fait longtemps et eh bien merci à toi de m'écouter depuis le début on arrive bientôt au 10ème épisode c'était l'épisode 99 aujourd'hui euh, ça fait un petit peu bizarre mais euh, ça, ça me fait plaisir moi, je te dis à la prochaine, du coup, pour un nouvel épisode du podcast. Euh, des bisous et euh, passe une bonne journée si tu m'écoutes le matin, passe une bonne soirée si tu m'écoutes le soir et euh, passe une bonne nuit si tu m'écoutes juste avant de dormir. C'était Robin, salut